0: Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre. Personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Yo les gars, content de vous retrouver, j'espère que tout le monde va hyper bien, que vous avez commencé votre année 2023 comme des énormes boss, si possible aussi bien que les 60 membres qui ont composé la section bêta avec lesquels on a commencé notre année 2023 en se levant à 5h du matin, en faisant notre lit, en allant prendre une douche froide en tapant des pompes, on a inauguré du coup la version bêta du Reboot Camp. Quatre semaines, le but c'est de placer un mec sur une trajectoire ascendante. Redéfinition claire de ta vision, des objectifs que tu as envie d'atteindre, de surtout comprendre pourquoi est-ce que c'est important de devenir un boss. Je parle de plein de choses. Je parle de meufs, je parle de finances, je parle de sport, je parle d'apparence physique. Et je me suis dit je vais regrouper tous ces domaines, créer un programme, créer des groupes et on va avancer en groupe histoire de tous se tirer de l'avant. Et donc aujourd'hui terminer le truc, c'est possible que je fasse un petit peu des liens entre cette quatrième règle et, euh, et le Reboot Camp, étant donné que la règle du jour c'est Compare-toi à qui tu étais hier et non pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui, qui est un concept central, étant donné qu'on a tous tendance en fait à se comparer aux gens autour de nous et que c'est d'une part complètement stupide et on va le voir pourquoi, et d'autre part c'est quelque chose qui te baise littéralement ta santé mentale, étant donné que quand tu vas te comparer à quelqu'un d'autre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une des nombreuses dimensions qui composent ta vie, c'est-à-dire que ta vie, disons, elle peut être composée de, je sais pas, 8, 10 dimensions euh, famille, finance, femme, amitié, travail, sport et ainsi de suite. Et quand tu te compares à quelqu'un, tu allumes Instagram, tu vois un mec qui a un meilleur physique que toi, tu te tu compares donc sur une seule dimension, l'apparence physique, et tu te dis, putain, le mec, il est meilleur que moi, et du coup, tu te sens comme une merde, et tu as l'impression d'avoir raté ta vie. En 2023, alors le livre a été écrit, sauf erreur, en 2018, il me semble que l'édition que j'ai, c'est une édition... Euh... Ouais, 2018, même en 2018, et encore plus en 2023, les hiérarchies humaines sont intensément verticales. Qu'est-ce que ça veut dire Déjà, hiérarchie humaine, c'est un concept sur lequel on avait pu se pencher euh, au cours de la toute première règle, dans laquelle je te parlais du système sérotoninergique, du coup, qui est... Euh, alors... Il n'y a pas une seule hiérarchie humaine, il y a plusieurs hiérarchies. Tu vois, dans ta famille, il y a certains membres qui vont avoir une position privilégiée, qui vont avoir plus d'avantages que d'autres. Généralement, si ça se passe bien, c'est les parents. Au travail une autre hiérarchie. Ton boss, il a un salaire plus élevé que toi, il a des privilèges vis-à-vis -vis de toi. Dans ton club de sport, tu as le coach qui a des privilèges et tu as certains joueurs dans l'équipe qui vont avoir des privilèges. Quand ils vont parler, on va plus facilement les écouter, on va leur accorder plus de crédit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant très longtemps, on vivait dans des petites communautés. C'est-à-dire que si tu étais un très bon joueur de guitare, un très bon cuisinier, c'était jouable de devenir le meilleur cuisinier ou le meilleur joueur de guitare de ton village et même peut-être de ta ville. Et donc si tu es le meilleur joueur de guitare que tous les mecs connaissent dans la ville, eh bah, tu te sens bien. Tu es au top de la hiérarchie des joueurs de guitare, tes émotions via le système séroton-énergique sont bien réguliers, tu te sens tout simplement mieux. L'inconvénient à nouveau de gravir une hiérarchie humaine, c'est que du coup, beaucoup de responsabilités. Si tu es le meilleur joueur de guitare et que tu as envie de rester le meilleur joueur de guitare, tu te lèves le matin, tu dois te buter, jouer de la guitare un peu constamment, histoire d'être certain d'être bon. Donc, pendant longtemps, dans notre histoire, c'était jouable d'être au top d'une certaine hiérarchie. Le problème, alors il y a une solution derrière mais le problème c'est qu'aujourd'hui, si tu es le meilleur joueur de guitare parmi un million de personnes et que tu habites à New York, eh ben vous êtes 12 parce qu'à New York il y a 12 millions d'habitants. Donc vous êtes 12 joueurs de guitare super bons et parmi ces 12 joueurs de guitare, il y a probablement un joueur de guitare qui est meilleur que toi. C'est-à-dire que tu as beau être un excellent joueur de guitare, si tu te compares aux autres joueurs de guitare aujourd'hui, rien qu'avec New York et encore je ne parle pas d'Instagram, rien qu'à New York, bah tu as l'impression de vas-y, je suis pas le meilleur, il y a ce mec là qui est meilleur que moi. Tu te compares à lui, tu te sens mal, tu as l'impression d'avoir raté ta vie parce que le mec joue mieux de la guitare que toi. Et même si tu es le meilleur joueur de guitare de New York, bah tu vas toujours trouver un Chinois de 10 ans et demi en fait, qui te met complètement à l'amende. Tu vas allumer Instagram et tu vois que le mec il tape un putain de solo et tu te dis putain bah voilà, ok c'est bon, c'est fini pour moi. Donc se comparer aux autres dans un monde aussi connecté et compétitif que le nôtre, c'est une solution perdant. Okay, tu peux pas le faire, déjà on l'a vu ça a pas de sens parce que quand tu te compares à quelqu'un tu te compares seulement sur une dimension sur la dimension du joueur de guitare donc tu te dis vas-y ce mec j'ai mieux la guitare que moi mais t'en sais rien en fait peut-être que ça meuf le trompe peut-être qu'il est dans une condition physique désastreuse alors que toi mec tu sais faire un muscle up évidemment si tu regardes cette vidéo tu sais faire des muscle up donc d'une part ça n'a pas de sens et d'autre part ça te détruit psychologiquement et donc à qui est-ce que tu pourrais te comparer de façon juste, de façon honnête, avec qui est-ce que ce serait intellectuellement honnête de te comparer La réponse, c'est avec toi-même. Hier, tu es la seule personne qui s'est développée de la même manière que toi, si je peux le dire comme ça, sur les différents domaines qui composent ta vie. Et donc à partir du moment où tu te compares à qui tu étais hier, ton goal, qu'est-ce que ça va être Dans quel domaine est-ce que tu as envie de devenir meilleur c'est une question très intéressante. Et dans le chapitre, du coup, Peterson nous parle de textes qui sont, de textes sacrés qui sont à la base de la religion hindouiste. Dans ces textes, ils décrivent le monde, ils parlent du monde comme étant une apparence, une illusion. Ils appellent ça Maya. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que le monde tel que tu le perçois, ce n'est pas le vrai monde. Ce que tu arrives à voir autour de toi, ce n'est pas la réalité. Tes désirs t'aveuglent et t'empêchent de voir le monde tel qu'il est. Pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire, pour comprendre un peu ce concept de limite de la perception humaine, il y a une expérience en psychologie super connue qui s'appelle l'expérience du gorille invisible. C'est très simple, on montre une vidéo au sujet de l'expérience. Dans cette vidéo, il y a deux équipes de trois joueurs qui vont se faire une passe avec une balle et on demande au sujet de l'expérience comptez le nombre de passes que l'équipe avec les t-shirts blancs vont se faire. Donc les mecs regardent la vidéo, la vidéo fait deux minutes, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de faire le test, mais maintenant que je vais vous raconter l'expérience, ben vous, euh, vous, ben vous allez à un moment, vous allez regarder le truc et je vais vous expliquer ce que c'est la conclusion. Mais vu que je vous donne la conclusion, en fait, vous n'allez pas pouvoir faire l'expérience. Mais grosso modo, tu comptes le nombre de passes que l'équipe avec les t-shirts blancs se fait et à la fin de la vidéo, l'examinateur demande au sujet, leur dit euh, combien de passes vous avez compté. Et les mecs, ils disent euh, 12 passes, 11 passes, 12, 12, 12, 12 12 ok 12 passes. Très bien, 12 passes. « T'as réussi l'expérience. » Donc les mecs qui sont tout contents, ils font, Yes, yeah, j'ai réussi, j'ai passé le test. » L'examinateur, il leur demande ensuite « Est-ce que vous avez remarqué un truc de bizarre ?» Là, les mecs qui font « Non, rien de spécial. » L'examinateur leur fait « Est-ce que vous avez vu le gorille ?» Les mecs qui font « Mais vous foutez de ma gueule, quel gorille ?» En réalité, 58% des sujets de l'expérience ne remarquent pas qu'au milieu de la vidéo, t'as un mec déguisé en gorille, mais genre même pas caché, tu vois, « Obvious » il se met au milieu de tous les mecs qui sont en train de faire une passe et il commence à frapper sa poitrine un peu tu sais, de la manière un peu euh, euh, stéréotypale, on dit, tu sais, un peu comme les, comme les gorilles, tu vois, ils font. Il se tape la poitrine et il sort de l'écran. Les gens ne perçoivent pas le gorille. Pourquoi Tout simplement parce que ce gorille ne constitue ni un outil pour les aider à accomplir leur objectif, ni un obstacle qui les empêche à accomplir leur objectif. Leur objectif étant de compter les passes qui sont réalisées par le joueur, par les joueurs. pardon. Pourquoi est-ce que c'est comme ça il faut comprendre que tes yeux, c'est des outils. Le but de tes yeux, c'est de te filer un feedback du monde physique pour te permettre d'atteindre l'objectif que tu as envie d'atteindre. Si ton goal, c'est de compter le nombre de passes que va se faire l'équipe avec les t-shirts blancs, tes yeux, ils vont se focaliser uniquement sur ce qui va leur permettre d'atteindre cet objectif. Comme le gorille qui arrive au milieu de l'écran, c'est ni un obstacle, ni un outil qui va pouvoir te permettre en fait de compter le nombre de passes qui va être fait par les différents joueurs, bah en fait, tu ne vois même pas le gorille. Et ça ça se passe constamment tout le temps autour de toi. Là maintenant si je te dis est-ce que tu arrives à me donner la couleur du mur qui se trouve derrière toi Il y a des chances alors moi bon, si tu es chez toi, peut-être que tu es capable de me dire me donner la couleur du mur, mais il y a des chances pour que si tu n'es pas dans une pièce, si tu n'es pas si pas dans une pièce euh, familière, tu vas pas pouvoir me dire de la, quelle couleur est le mur. Si je te dis euh, quelle est la couleur euh, est-ce qu'il y a des motifs spéciaux qui sont euh, quelle est la forme de la poignée de ta salle de bain Poignée de porte de ta salle de bain. Tu vas pas pouvoir le dire. Parce que c'est une information qui est là, mais tu es aveugle à cette information tout simplement parce que tu as des objectifs et tes objectifs, tes désirs t'empêchent de voir cette information-là. Et donc c'est ça que les textes sacrés à la base de la religion hindouiste, c'est quand même 1,2 milliard de pratiquants, euh, essayent de dire quand ils disent que le monde est une illusion, il c'est qu'une apparence, Maya. Et donc tout ça pour dire que quand tu te demandes sur quel domaine est-ce que j'ai envie de me développer tu vas avoir instinctivement certains désirs qui vont se manifester. Tu te dis bah, par exemple, vas-y, j'ai envie d'avoir euh, la place de mon boss, tout simplement parce que mon boss, il fait plus de thunes, il a une meilleure voiture que moi et en fait, euh, j'ai envie d'avoir euh, la place de mon boss. Mais en fait, vouloir la place de ton boss, ça t'empêche, ça t'aveugle en fait, aux autres domaines dans lesquels tu pourrais avoir envie de te développer. Tes désirs t'empêchent de voir l'ensemble de la vie. Et à partir de là, une des choses, du coup, le, la, la solution quelque part qui est donnée, euh, l'exercice que recommande de faire le, le docteur Peterson, c'est juste de te poser et d'arrêter d'essayer de viser un truc spécifique. Genre, essaye pas de te dire, vas-y, moi ce que je veux, c'est ça, et si je l'ai pas, je suis triste, si je l'ai, je suis content. D'ailleurs, c'est une stratégie perdante, c'est un truc dont je parlais dans la dernière vidéo que j'avais postée sur YouTube, dans laquelle je vous parlais du processus et de l'objectif. Je vous disais que quand j'avais commencé à faire du street workout... Je me suis focalisé sur le processus, autrement dit, sur les différentes actions qui allaient me permettre d'accomplir mon objectif. Mon objectif, il était clair. Je voulais un meilleur physique, je voulais avoir un meilleur corps, je voulais être plus puissant, je voulais être meilleur physiquement. Mais je ne me suis pas concentré tous les jours sur mon reflet dans le miroir. Je me suis concentré sur les actions qui allaient me permettre de me rapprocher de cet objectif. À partir de là, si à la fin de la journée, j'avais fait, j'avais entrepris les actions qui me rapprocheraient de l'objectif, c'est-à-dire manger correctement, m'entraîner correctement, me reposer suffisamment, je pouvais être fier de moi. Parce que si tu te focalises sur l'objectif, tous les jours quand tu te lèves, tu vois ton objectif, c'est ok, euh, mon but c'est d'être balèze. Tu te regardes devant le miroir, t'es pas balèze, t'es frustré. Tous les jours, tu es frustré parce que tu n'as pas atteint ton objectif. Et ton objectif, au fil que tu progresses dans cette direction, bah, il évolue. Aujourd'hui, tu n'as pas les mêmes objectifs que ceux que tu avais quand tu avais 12 ans. Tout simplement parce qu'avec le temps, tes objectifs changent. Et donc, tu as deux cas de figure qui sont possibles. Cas de figure numéro un, au moment où tu te rapproches de ton objectif, au bout d'un moment, tu réalises qu'en fait, cet objectif, il est plus si important que ça pour toi. Quand tu avais 12 ans, ton but, c'était d'être le meilleur. J'ai pris l'exemple des cartes Pokémon, je peux reprendre le même exemple. Hein. Ton but, c'était d'être le meilleur mec dans, dans les cartes Pokémon t'arrives à 12 ans tu, 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 tu cravaches tu mets tes thunes dans les cartes Pokémon ton but c'est d'être le meilleur d'être le meilleur d'être le meilleur tu travailles et tout tu t'es frustré parce que t'es pas le meilleur il y a toujours des mecs qui sont meilleurs que toi et un jour tu réalises qu'en fait c'est pas si important que ça d'être le meilleur joueur de cartes Pokémon et donc tu te dis putain et ça c'est un truc qui m'est arrivé souvent dans ma vie tu lui dis bah, putain en fait c'est de la merde Genre, j'ai perdu tout ce temps dans ma vie pour essayer de devenir le meilleur joueur de cartes Pokémon. Et en réalité, ce n'est pas intéressant pour moi. En fait, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de me développer physiquement. C'est de plaire aux filles. C'est de m'investir dans mes études, histoire de construire mon avenir. Et donc tu dis bah vas-y j'abandonne les cartes Pokémon je passe à l'objectif suivant. Tu passes à l'objectif suivant, tu de te construire physiquement, tu te construis, tu te construis, deux années passent, trois années passent et en fait tu te rends compte au bout d'un moment que en fait ça m'intéresse plus tant que ça. Tu vois de développer physiquement quand tu regardes les vieux, ils s'en foutent, tu vois d'être fort physiquement. Les vieux, ils se disent bah peut-être ce qui est important pour eux c'est le jardinage, avoir des bonnes connexions avec les membres de leur famille, passer du temps avec leurs petits-enfants et ainsi de suite. Tes objectifs, ils vont évoluer avec le temps. Et donc si tu fais dépendre ton bonheur de l'atteinte d'un objectif donné au moment où cet objectif il parce que tu lui accordes plus d'importance, bah tu te sens mal. Ça, c'est cas de figure numéro 1. Tu te sens frustré parce que tu ne l'as pas et quand il change, tu dis merde en fait il faut que j'atteigne quelque chose d'autre et donc tu es constamment, tu vis constamment dans un état de frustration. Moi c'est pour ça que je me suis fait un tatouage dont je ne vous ai d'ailleurs pas encore parlé. En fait je suis censé faire une série sur, sur mes tatouages, je vous parlerai de ces tatouages. Mais j'ai un tatouage sur le pied, c'est un astronaute mus musulman pardon, en train de prier. Parce qu'au cours de ma vie, j'ai à plusieurs reprises cherché à atteindre différents objectifs. Au début c'était bah, les cartes magiques, c'était pas les cartes Pokémon, ensuite c'était être super bon dans le Call of, ensuite c'était le sport, ensuite c'était les études et à chaque fois j'en suis arrivé à un stade où je me disais mais en fait... Euh, ça m'intéresse plus tant que ça, en fait. J'ai envie d'atteindre quelque chose d'autre. Et donc, je me suis dit, mais en fait... Et à chaque fois, je passais par une petite phase de crise existentielle, tu vois. Je me disais, mec, qu'est-ce que je fais maintenant C'est quoi, quoi mon goal Et un jour, j'en ai eu marre. Un jour, j'en ai eu plein le cul. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je me casserais le cul à essayer, à sacrifier pour essayer d'atteindre quoi que ce soit Tous ces sacrifices que j'ai faits pour bah, devenir le meilleur joueur de cartes Magic. Je les ai fait pour rien, vu qu'étant donné qu'aujourd'hui, bah, ça m'intéresse plus tant que ça que devenir le meilleur joueur de cartes magiques. Et donc, je me disais, mais merde, en fait, j'ai passé tout du temps. Enfin, j'ai sacrifié, j'ai investi tout ce temps pour rien du tout. Donc, j'ai essayé de chercher l'objectif ultime. Je me suis dit, en fait, c'est quoi le but ultime de la vie Autant plutôt que d'atteindre un objectif et ensuite d'être déçu ou de me dire en fait c'est autre chose qui m'intéresse de passer à un autre objectif, je me suis dit vas-y, c'est quoi, j'ai directement trouvé le OG objectif, le dernier objectif et je vais me démerder pour l'atteindre. Et une fois que je l'aurai atteint, bah voilà, donc je serai bien. Et donc là, j'ai commencé à parler un peu avec des vieux autour de moi. J'habitais à l'époque à, à Zurich et il y avait un concierge, le concierge de la résidence étudiante dans laquelle j'habitais, c'était un énorme alcoolique qui invitait toujours ses potes énormes alcooliques. Et je me posais avec eux et je discutais avec eux, tu vois, j'essaie de comprendre en fait ce que c'était leur goal dans la vie. Et j'ai réalisé en fait le goal dans la vie, tu vois, c'est pas d'atteindre un objectif, T'as pas un objectif ultime. Et le goal dans la vie non plus, c'est pas de ne pas atteindre d'objectif. Tu as besoin d'un objectif pour te lever le matin. Quand tu te lèves le matin, si tu as envie d'agir, tu es obligé de spécifier un truc qui est plus intéressant que les autres. Si tu décides pas que sortir de ton lit pour aller pisser, ça va te permettre d'être dans un état qui est meilleur que l'état dans lequel tu te sens actuellement dans ton lit, tu bah, tu te lèves pas pour aller pisser. Si tu ne spécifies pas une chose qui est plus importante que les autres, bah tu fais rien. Donc constamment, tu détermines. Ça c'est important. Une fois que je l'aurais fait, je me sentirai mieux. Donc, donc je le fais et donc tu le fais constamment tu détermines des objectifs et tu as besoin de ces objectifs pour agir ok donc l'objectif t'en as besoin autrement tu fais rien autrement tu te sens comme une merde et alors la raison pour laquelle je te dis que je te sens comme une merde c'est parce que je l'ai vécu tu vois moi quand j'ai fait ce tatouage sur la cheville un astronaute musulman en train de prier ce que ça voulait dire c'est qu'en réalité c'est quoi fuck les objectifs fuck les systèmes de valeur je me casserai plus le cul à poursuivre quoi que ce soit étant donné que je sais pertinemment que que soit je vais me désintéresser du truc en cours de route ou alors que une fois que j'aurai atteint, je vais me sentir bien peut-être pendant deux semaines. Vas-y, j'ai obtenu mon diplôme. C'est le cas classique. Hein. Tu obtiens ton diplôme, tu cravages comme un porc pendant cinq années pour obtenir un master. Tu ton master, tu te prends pour le roi du monde pendant deux semaines et ensuite, tu te rends compte bah, en fait, maintenant, il faut que j'aille trouver un taf au McDo parce qu'il faut que je me, fasse je me fasse embaucher par une boîte. Combien de mecs, essayent de se lancer dans une carrière professionnelle. Ils sont là en mode, le jour où j'aurai mon master, j'aurai atteint le méga objectif de la vie. Ils atteignent le master, ils passent trois week-ends enfin, week maximum, si tu veux, à être heureux, à sentir bien vis-à-vis d'eux-mêmes. Ensuite, ils sont là, bah, maintenant, c'est quoi l'étape suivante Et Ils passent souvent par une petite phase de dépression. Parce qu'ils comprennent pas que tu ne peux pas laisser ton bonheur dépendre de l'atteinte de l'objectif. Donc, tu as besoin d'un objectif, mais tu ne peux pas laisser ton bonheur à dépendre de l'atteinte de l'objectif. Et donc, le but de la vie, ce que j'ai remarqué enfin, pendant ces discussions avec, euh, avec les vieux, c'est que tu ne peux pas rien faire. Tu es obligé de continuer à faire des trucs. Mais en fait, le plaisir, tu dois le prendre dans le, che dans le chemin. Ce n'est la... pas la destination qui compte. Tu as besoin de la destination. Si tu n'as pas de destination... Tu n'as pas de direction. Tu ne peux pas déterminer une direction sans destination. Je vois des mecs sur YouTube expliquer que concentrez-vous sur le chemin et pas sur les objectifs. Il faut arrêter d'avoir des objectifs, autrement tu sens. Frère, comment tu veux déterminer une direction à prendre si tu n'as pas de destination Donc, quelle direction est-ce que tu vas Tu vas derrière, tu vas devant. Qu'est-ce que tu vas poursuivre Tu es obligé de déterminer une chose comme ayant de la valeur. Par contre, tu dois comprendre que cette chose-là, elle est importante pour toi. Maintenant, ok, mais elle ne le sera pas toujours. Et ce qui compte en réalité, c'est de te développer. Et donc maintenant, pour en revenir au point que j'étais en train de faire juste avant, tu as plein de choses qui peuvent être importantes pour toi et pas nécessairement obtenir le job de ton patron. En fait, pose-toi en arrière. Du coup, c'est ce que je disais. Putain, je, fais, je suis parti sur une tangente. Je, je, je t'ai fait, un, je fait une, ça, une digression de l'espace. En réalité, tu te poses et tu te demandes, mec, comment... Est-ce que je pourrais faire en sorte que ma vie soit un petit peu meilleure Pourquoi Parce qu'en réalité, tes objectifs, t'en as plein, ok Il y a plein de choses que tu pourrais décider de, de, de poursuivre, plein de choses que tu pourrais décider d'atteindre. Je pourrais décider d'avoir une meilleure situation économique, un meilleur physique, de mieux réussir au niveau de mes études, de mieux réussir professionnellement. Ce que tu veux, généralement, c'est t'améliorer. Tu as envie de te lever le matin et de te dire aujourd'hui, quand je vais me coucher, je vais être un petit peu meilleur que quand je me suis levé le matin. C'est ce qui fait que quand tu te couches le soir, t'es fier de toi. T'as l'impression d'avoir passé une journée, t'as pas l'impression, tu as passé une journée qui a été, c'est mieux que cette journée elle existait plutôt que, que cette journée n'ait pas existé. Quand tu te couches le soir et que tu te dis aujourd'hui j'ai rien fait, j'ai fait de la merde, t'es pas fier de toi, c'est pas comme ça que tu as envie de te coucher le soir. Tu as envie de te coucher le soir en ayant le sentiment d'avoir avancé dans une bonne direction, mais pas dans une direction dans un domaine spécifique. Regarde autour de toi Trouve des choses Il y a des choses qui vont se manifester Comme ayant besoin d'être améliorées. Peut-être que tu vas voir que ton bureau c'est le bordel Peut-être que tu vas voir que euh, tu devrais faire la vaisselle Pe Peut-être que tu vas voir que bah, ton corps il te plaît pas bah, Les choses qui vont apparaître à tes yeux tu vas te demander, OK, ça, c'est des choses que je pourrais améliorer. Ensuite, tu te demandes, est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis prêt à faire le sacrifice nécessaire pour améliorer cette chose Et des fois, la réponse, ça va être non. Des fois, tu vas regarder ton bureau, tu vas avoir une pile de papiers et tu vas dire, OK, c'est vrai que je pourrais m'occuper de cette pile de papiers sur mon bureau. Il y a des factures à payer. Si je ne les paye pas, je vais me prendre des frais de rappel. Est-ce que j'ai le courage, est-ce que j'ai les couilles de m'y attaquer Et des fois, la réponse, c'est non, tu vois. Tu as peur de y aller parce que tu te dis, euh, ça te paraît être un défi trop grand pour toi. Bah, mec, vise plus petit. C'est genre l'idée, as un objectif hyper grand, ok, c'est important d'avoir un gros objectif, mais tu le décomposes en des micro-objectifs. Ton gros objectif, c'est pas en réalité d'avoir un meilleur corps, ton gros objectif, c'est pas d'avoir une meilleure situation économique ou autre, ton gros objectif, c'est de devenir meilleur. Bah de là, comment est-ce que je peux devenir meilleur Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui rendrait ma vie un petit peu plus stylée Et c'est la question que tu dois te poser. En fait, on a le problème, si tu veux, de l'être humain, c'est qu'on est constamment dans un état et parce qu'on est capable de voir le futur on peut voir notre potentiel, on peut voir comment est-ce que le monde, comment est-ce que notre existence elle pourrait être un petit peu meilleure que ce qu'elle est maintenant et vu qu'on compare constamment notre situation actuelle avec la situation potentielle dans laquelle on pourrait se trouver bah on est constamment en fait, il y a une dissociation entre ces deux situations tu vois, il y a ce que tu es maintenant, il y a ce que tu pourrais être, tu vois l'écart entre les deux et tu dis ah bah merde en fait euh, je pourrais être mieux que ce que je suis et du coup tu te sens mal solution rapproche toi de ton objectif rapproche toi de ton goal de deviens une meilleure personne compare toi à qui tu étais hier et non pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui je pense que ça fait un peu un bon débrief de tout ça je vais regarder si j'ai pas laissé un peu des notes histoire de pouvoir développer sur, sur quelques points euh... ah oui intéressant euh... je te parlais de l'expérience du gorille invisible quand accordes de la valeur à quelque chose eh ben, tu vas percevoir dans le monde les choses qui vont te permettre de te rapprocher de cette chose à laquelle accordes de la valeur. C'est-à-dire que si tu décides... En fait, tu vois ce à quoi t'accordes de l'importance. Très simple. Et ça, c'est important que tu t'en souviennes. Ce que tu vas voir autour de toi, c'est les choses auxquelles t accordes de l'importance. Tes croyances, tes perceptions, tes valeurs, tes croyances profondes, elles vont faire en sorte que tu vas voir le monde d'une manière et non pas d'une autre. Imagine deux personnes. as une personne qui se dit... Les êtres humains, c'est des fils de pute. Ils sont égoïstes. Les gens pensent qu'à leur gueule, etc., etc., Un autre mec se dit les gens autour de moi, ils sont cool. Ok, c'est des gens qui sont prêts à partager, ainsi de suite. Deux croyances différentes. Ok, deux personnes avec deux croyances différentes. Tu drops ces deux personnes dans une soirée. La personne qui pense, pardon, la personne qui pense que les gens autour de lui sont des fils de pute. Qu'est-ce qu'il va faire En fait, il va percevoir chez les autres ce qu'il s'attend à voir chez les autres. La personne qui pense que les gens sont bien, bon en fait, quand il va voir quelqu'un se comporter de façon égoïste, j'en sais rien, mais mec... Euh, euh Discute avec quelqu'un en soirée, le mec il dit hey, Je vais me chercher un verre, attends-moi deux secondes. Il fait Ok, pas de problème, il va chercher un verre. L'autre personne, si tu veux, la personne qui pense que les gens sont égoïstes, même situation, discute avec quelqu'un, la personne lui dit Attends deux secondes, je vais me chercher un verre. Il va directement se dire Ah ouais, putain, il va chercher un verre et il ne m'en propose pas un à moi. Et boum, bam, ça renforce la, la croyance, pardon, biais de confirmation. C'est-à-dire que ce que tu t'attends à voir chez les autres, c'est au final ce que tu vas voir chez les autres. Et en réalité, c'est même ce que tu vas faire se manifester chez les autres. Pourquoi Si tu t'attends à voir de la méchanceté chez les autres, comment est-ce que tu te comportes avec les autres tu vas te montrer distant, tu vas te montrer méfiant. Tu arrives à une soirée, tu approches un mec, tu lui fais hey, salut mon gars. Imagine, hein, autre scénario, toi tu arrives dans une soirée, soirée tu approches un mec, tu lui fais hey, salut mon gars, tu as, as été invité à la soirée de Tommy, comment ça se passe mec Et le gars il te fait Ouais, Tommy m'a invité. Comment tu te comportes avec un mec comme ça ben, Tu dis, OK, ce mec, soit il me snob, soit il n'a pas envie de sociabiliser. En fait, euh, vas-y, je le laisse de côté, il faut OK, bon, bah, ben, ciao mec. Et tu te barres et si t'es un peu rancunier de base si tu veux tu vas même potentiellement à la prochaine occasion en fait chier sur ce mec imagine ce mec ensuite il fait de la merde toi tu t'es fait un nouveau groupe de potes pendant la soirée t'allais parler avec d'autres gens et ce mec fait de la merde et ben toi tu vas dire à ton groupe de potes si t'es rancunier tu vas dire ouais ce mec un... je lui ai parlé il est un peu bizarre et tout et tu vas en fait détruire la réputation du gars ce mec-là, si ça se trouve, c'était juste un mec blessé. C'était juste un mec qui a été blessé dans son enfance, qui s'attendait à voir de la méchanceté dans toi. C'est pour ça que quand es venu lui parler, le mec directement a marqué une distance. Ce que toi t'as pris pour de l'arrogance, c'était en réalité de la peur. C'était parce qu'il s'attendait à voir de la méchanceté chez toi. Et donc parce qu'il s'attendait à voir de la méchanceté, la méchanceté chez toi, pardon, ben il a fait exister cette méchanceté qui arrive chez toi. Et ça c'est de nouveau c'est la leçon. De, du livre de Dostoevsky, Dostoevsky n'importe quoi, d'Alexandre Solzhenitsyn. Je vous ai parlé de ce livre, qui, euh, L'archipel du Goulag, prix Nobel de littérature en 1970. C'est un soldat russe qui se fait envoyer sur le front, qui se fait décorer, il a plein de parce qu'il a accompli des actes de bravoure pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il était sur, dans l'armée rouge avec Staline, et avec Staline du coup, et un jour il se fait envoyer dans un goulag parce qu'il écrit une lettre à un ami d'enfance, un mec qui avait fait l'école d'officier avec lui en réalité, dans laquelle il remet en question, il critique une décision de Staline, il se fait envoyer dans le goulag, et quand il arrive là-bas, en fait il réalise que même dans la pire des situations, tu as la possibilité de te comporter comme un énorme fils de pute, et même dans la meilleure, enfin, ou alors de te comporter comme une bonne personne. Donc il est dans le goulag situation horrible, mais il y a des gens qui trouvent moyen de rendre les choses encore pire. Et donc la leçon qui tire du truc, c'est un énorme ouvrage. Je vous recommande ce livre à 200%. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube principale, du coup, Elva Villamounios, que je vous recommande vivement d'aller voir. La leçon, la punchline du livre, c'est j'ai découvert que la ligne qui sépare le bien du mal ne traverse ni les États, ni les classes, ni les partis politiques, ni les genres, ni les religions. Elle traverse le cœur de chaque homme. Et en chaque homme, cette ligne aussi. Même dans le coin, même dans un coin où dans un cœur qui est rempli de mal, il reste toujours un petit bastion du bien. Et même dans un cœur rempli par le bien, il reste toujours un petit coin dont le mal n'a pas été déraciné. C'est le yin et le yang. Il y a toujours un serpent dans le jardin. Il y a toujours du mal, même dans le cœur le plus bon. Et donc, si tu te comportes, si tu penses, si tu pars de l'idée que les gens sont mauvais, tu vas voir ça chez les gens et tu vas le faire exister chez les gens. C'est très con, tu vois, ça peut paraître un peu euh, ouh, ouh métaphysique et tout, c'est pas rationnel ou autre, mais c'est comme ça que ça se passe. Tu ne vois pas le monde de façon objective. Tu perçois ce à quoi t'accordes de l'importance. Et donc si tu décides que ce qui a de l'importance en réalité dans ta vie, c'est pas d'avoir telle physique, c'est pas d'avoir X, Y, Z, mais c'est en réalité de devenir une meilleure personne, de devenir meilleur, de te développer en tant qu'humain, t'observes autour de toi et donc tu décides que chaque jour tu as envie de te coucher en étant fier de toi et donc en étant devenu meilleur que ce que tu étais la veille voilà donc compare-toi à qui tu étais hier et non pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui. Je vais terminer du coup cette, cette règle numéro 4 par te lire le petit passage de fin sur lequel on va pouvoir méditer mais qui est un petit passage intéressant qui résume bien le tout donc c'est en anglais, tu vas pouvoir travailler ton, ton anglais c'est parti is dawning. Instead of playing the tyrant, therefore you're paying attention. Donc, au lieu de jouer le, le tyran, si tu veux, maintenant il faut que tu sois attentif. You're telling the truth instead of manipulating the world. Donc, tu n'essayes pas en fait, d'être un tyran avec toi-même et de dire OK, il faut que tu sois meilleur financièrement, il faut que tu aies un meilleur physique, il faut que. Non, tu regardes juste autour de toi, tu es attentif et donc tu vas pas essayer de manipuler le monde pour essayer de le faire s'aligner sur tes désirs, en fait. Ça ne doit pas être ça ton but. Si tu essaies de faire ça, tu es foutu. « You're negotiating instead of playing the martyr or the tyrant. » Donc, tu es en train de négocier au lieu de jouer le martyr ou le tyran. « no, You no longer have to be envious. » Tu n'as plus besoin d'être envieux, donc d'être jaloux des gens autour de toi. « Because you no longer know that someone else truly has better. » Parce que tu sais qu'il y a personne en réalité autour de toi qui est dans une meilleure situation que toi. Il n'y a aucune vie humaine qui est préférable à la tienne. C'est-à-dire que tu vas voir un mec, à nouveau, c'est ce que je te disais, tu as un mec sur Instagram, tu as l'impression qu'il a une meilleure vie que toi, mais frère, qu'est-ce que tu en sais C'est une seule dimension de sa vie à lui que tu, peux, que, tu, que tu peux observer. Et plus tu grandis, plus ta vie devient singulière, plus tu deviens une personne unique et moins c'est, qu'on dit, euh, relevant, moins c'est pertinent de te comparer à quelqu'un d'autre. Quand tu es jeune, c'est important, tu peux te comparer aux gens autour de toi, tu vois, c'est normal. Tes petit, voilà, ton voisin, vous avez grandi au même vous avez, vous avez le même âge, vous avez 7 ans et demi, vous allez au même club de tennis, vous allez à la même école et tout, vous avez plus ou moins vous êtes comparable l'un à l'autre. Mais genre le temps passe, lui il s'inscrit à un club de tu un club d'échecs, toi tu t'inscris à un autre truc, ensuite lui rencontre telle personne, donc toi tu as, as commencé à avoir une meuf, lui il a eu plus de potes, toi tu as une meuf, lui il est jaloux de toi parce que tu as une meuf, mais toi tu es jaloux de lui parce qu'il a plus de potes que... ça. Ça n'a aucun sens. Plus le temps passe, moins c'est intéressant de te comparer aux autres. You no longer have to be frustrated because you have learned to aim low and be patient. Tu n'as plus besoin d'être frustré parce que tu as appris à viser bas et à être patient. C'est vrai que tu vois, mec, ça c'est un des trucs. C'est pourquoi est-ce que. C'est un des trucs, en fait, je n'ai pas développé, mais c'est un, un des thèmes importants du chapitre. C'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens, tu as l'impression autour de toi, qui sont dans une situation tellement meilleure que toi dans certains domaines. Dans ce livre, il parle du, du principe Matthieu, qui est un principe biblique, mais qui s'applique également à l'économie, qui est, je crois qu'on appelle ça les versets dans la Bible, qui est « à ceux qui ont tout, plus sera donné, et à ceux qui n'ont rien, tout sera pris ». C'est un truc dans le genre. Dans l'idée, c'est « plus tu gagnes, plus bah tu vas gagner dans le futur. Plus tu perds, plus tu vas perdre dans le futur. Je n'avais déjà parlé dans la toute première règle dans laquelle j'ai parlé du système sérotoninergique donc euh, règle 1 tiens-toi droit, c'est deux deux règles qui sont pas mal liées les unes avec les autres en tout cas la première aide à comprendre celle-ci mais c'est-à-dire que plus tu es dans une position plus es dans une bonne position dans ta vie, plus tu vas continuer, plus ta vie elle va s'améliorer de façon exponentielle. Parce que mieux t'es, plus les gens ont envie de s'associer à toi, plus on t'offre d'opportunités, ainsi de suite. Plus c'est la merde dans ta vie, moins les gens ils se disent, bah vas-y, j'ai pas envie de faire du business avec lui. Regarde, est, il, est, il est constamment en galère. Donc plus t'es en galère, plus tu vas cracher vers le bas. Mieux t'es, plus tu vas vers le haut. Pour ça qu'il faut que tu tires vers le haut, mec. Pour ça que tu peux aller dans la description et me laisser ton adresse email pour commencer le reboot camp suivant en juin 2023. Prochaine édition du reboot camp juin 2023. Je te recontacterai par email. Donc euh, donc tu vises bas, c'est l'idée T'essayes pas de te comparer à quelqu'un d'autre Tu vises bas, tu commences par des petites choses Aujourd'hui ça va être bizarre, tu vois, tu vas te dire Est-ce oh, que vraiment je peux être fier de moi parce que j'ai fait la vaisselle Bah tu commences par faire la vaisselle Et une fois que tu auras fait la vaisselle, tu auras un petit peu grandi Tu te seras découvert un petit peu plus Tu auras un appartement qui sera un petit peu plus différent Que celui dans lequel tu étais juste avant Et tu commences à observer autre chose Maintenant que tu as fait la vaisselle un peu grandi et tu as une nouvelle vision, tu as une nouvelle perspective. C'est-à-dire que tu n'as pas attendu d'avoir l'objectif ultime, tu as avancé un petit peu pour devenir une meilleure personne et tu es une nouvelle personne maintenant, tu es une personne un petit peu améliorée et surtout tu as une perspective différente. Il n'y a qu'en ayant un meilleur physique que tu peux comprendre ce que ça fait d'avoir un meilleur physique et que tu peux te dire du coup, est-ce que vraiment c'est intéressant pour moi d'avoir un meilleur physique Et du coup tu dis, bah ouais, en fait c'est intéressant. Si tu ne le fais pas, si tu n'essayes pas de progresser dans une direction, tu vas constamment avoir la question dans ta tête, est-ce que je ne devrais pas essayer de m'améliorer Est-ce que je devrais pas avoir un... Qu'est-ce que ça ferait Comment serait ma vie si j'avais des bêtes d'abdos j'avais des bras et un dos stylé. tu vas constamment te poser cette question. Bah, la solution, c'est mec, obtiens-le et comprends qu'une fois que tu l'auras obtenu, bah, tu réaliseras probablement que ce n'était pas exactement comme tu l'avais imaginé et que du coup, il te faudra un autre objectif et comprends que c'est ok. C'est ça la vie, c'est comme ça que tu grandis. Tu ne peux pas attendre d'avoir l'objectif ultime avant de te lancer, autrement, tu te retrouves à 40 ans avec l'expérience d'un mec de 17 ans. Et c'est pathétique d'être comme ça, ok C'est parti. <rire> Donc, you no longer have to be frustrated because you have learned to aim low and to be patient. Donc tu as appris à viser bas et à être patient. You're discovering who you are and what you want and what you're willing to do. Tu es en train de découvrir qui tu es, ce que tu veux et ce que tu as envie de faire, ce que tu es prêt à faire. Et c'est ça qui est important mec. de te découvrir, c'est le goal de la vie mec. You're finding that you're finding that the solutions to your particular problems have to be tailored to you, personally and precisely. Tu, en, tu es en train de découvrir que les solutions de tes problèmes spécifiques, donc des problèmes qui sont intrinsèquement liés à toi, de tes propres problèmes, ils sont tailored to you. Ils sont genre, euh, comment on dit, un tailor, c'est un couturier, un mec qui te fait un truc sur mesure. Donc ils sont sur mesure. Donc les solutions de tes problèmes, c'est vraiment que des solutions à toi. Ta vie, elle est unique. Personally and precisely. Vraiment personnellement et précisément. Les solutions de tes problèmes, c'est un truc qui, qui est que là pour toi. Pour ça, que tu te compares que à toi. You are -toi toi. less concerned with the actions of other people because you have plenty to do yourself. Tu es moins concerné, tu es moins euh, inquiet, tu portes moins d'attention aux actions des autres parce que tu sais que tu as carrément une tonne de trucs à faire avec toi-même. Mec, avant de pointer les autres du doigt, avant de trouver la brindille qui existe dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans ton œil. C'est tout, toute la même idée mec. C'est toute la même idée, il y a tout qui est lié mon pote. Attend to the day, but aim at the highest good. Donc, euh, concentre-toi sur la journée qui t'attend. Donc, concentre-toi sur les petites actions que tu vas pouvoir faire aujourd'hui. Mais vise le plus grand bien. Et le plus grand bien, une fois de plus, c'est de rendre les choses meilleures. Ça, c'est le point commun de tous tes objectifs. En réalité, tu as envie de devenir meilleur. Quel que soit le domaine, tu veux te retrouver dans une meilleure situation. C'est le but, c'est ce que tu fais. À chaque fois, avant d'agir, tu te dis, bah, je pense que si je fais ça, je serai dans une un peu plus meilleure situation que maintenant. Autrement, tu ne le, le ferais pas. Donc, le point commun de toutes les choses que tu fais, c'est de devenir meilleur. Donc, c'est ce que tu fais, mec. Tu regardes autour de toi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour devenir un petit peu meilleur Une fois que tu trouves un truc que tu es prêt à faire, tu le fais. Now, your trajectory is heavenward. Maintenant, ta trajectoire est dirigée vers le paradis. Et c'est le but, tu vois, genre des concepts comme le paradis et l'enfer, c'est pas genre tu meurs et ensuite tu vas au paradis, ou alors tu meurs et ensuite tu vas en enfer, même si, si tu crois au fait que ton âme est immortelle, c'est une chose à laquelle je crois, tu vois, je pense que le jour où mon corps meurt, ça s'arrête pas, tu vois, moi je suis pas mon corps, donc si mon corps il arrête de bouger, quelque part le truc qui m'anime, mon âme, je sais pas où est-ce que vous, vous la situez dans votre corps, moi des fois j'aime bien imaginer que le vrai moi, quelque part le moi profond, bah, il se trouve quelque part peut-être... En dehors de ma tête, il est capable d'observer ma façon de penser, il est capable d'observer ma façon d'agir, il me donne un feedback, c'est la voix intérieure que j'ai. Quelque part, je le, je le vois un peu au sommet de ma tête. Bah, ce truc-là, d'après moi, il ne va jamais mourir. Donc, d'après moi, même quand tu meurs, tu restes quelque part un peu dans le même état psychologique que celui dans lequel tu étais dans ta vie. C'est un peu la croyance que j'ai à nouveau. On s'en fout quelque part de ce truc-là. Ce qui est important, c'est qu'au cours de ta vie, le paradis et l'enfer, tu vas le vivre. C'est des places qui existent, c'est des lieux, des, des états psychologiques, des états émotionnels qui existent réellement. Si tu fais de la merde dans ta vie, si tu vises bas, l'enfer, tu vas le vivre. L'enfer, tu vas le vivre là maintenant sur Terre. L'enfer, c'est de te lever tous les matins, d'être dégoûté de la vie, de pas savoir dans quelle direction tu vas. Tu te couches le soir et tu t'en veux parce que tu as fumé des clopes, parce que tu as fumé des pètes, parce que tu as bu l'alcool, parce que tu procrastiné tes projets. Tu te sens comme une merde. Le matin, tu te lèves et tu te dis, putain, j'ai tous ces trucs à faire, fais chier, je les fais toujours pas. Ça, c'est l'enfer, mon pote. Alors, ça, c'est un petit degré d'enfer. Ensuite, tu as toujours la possibilité de creuser encore plus profond. Si la situation, c'est de la merde, comprends que tu peux toujours l'empirer. Qu'après avoir envoyé ton poing dans une fenêtre Que tu comprends que tu vois T'es énervé, ça c'est un truc qui est arrivé à mon cousin T'es énervé, tu mets une patate dans, dans une fenêtre Tu te pètes le poing et tu t'ouvres tu complètement les veines Et là tu comprends que mec en fait Je pensais que les choses c'était de la merde Mais en réalité c'était toujours possible de l'empirer Une situation c'est toujours possible de l'empirer bah, T'as beau être tu vois, ton état de merde en mode Fais chier, je procrastine, je fais de la merde dans ma vie Tu peux toujours empirer le truc du coup, tu vas, être, tu vas avoir la haine, tu vas être vénère, tu vas commencer à détruire ta relation avec tes parents, avec tes potes, et ainsi de suite. Tu peux, comment tu penses que tu te retrouves genre, à la rue Comment tu penses qu'il y a des mecs qui se retrouvent à la rue Tu ne te retrouves pas à la rue euh, comme ça, mec. Moi, et, je, et je sais de quoi je parle, tu vois, frère... Je parle avec une quantité de personnes de tous les horizons différents. Ça, c'est un truc que ma meuf, elle me dit toujours. Elle me dit, t'as pas de potes normaux. Tes potes, c'est soit des mecs qui font des millions par mois, soit des mecs, qui, soit des clochards, en fait, soit des mafieux. Genre, je suis devenu pote. Bon, c'était pas volontaire, les mafieux. Mais en gros, je suis devenu pote, sans le, sans le savoir, en fait, avec un grossiste qui vend de la coke. J'ai un pote qui s'est fait amputer la jambe parce qu'il a eu la gangrène. J'ai vu un peu tout le spectre. Et crois-moi, tu te retrouves pas dans la position d'être sans-abri parce que es une victime, bien sûr, tu as des circonstances de la vie qui vont t'éclater au sol, tu vois. Mais la manière dont tu vas réagir vis-à-vis -vis de ces circonstances, ça va faire la différence. Crois-moi que ces mecs qui sont à la rue, il y a plein de gens qui veulent les aider. Il y a plein de gens qui rencontrent chaque année 3, 4, 5 fois des bonnes âmes qui viennent et qui ont envie de les aider à se tirer de là. J'en ai, ai rencontré parce que du coup, en traînant avec eux, je vois tu vois la meuf de 50 ans du coin qui habite dans le quartier, qui tous les jours le ramène de la bouffe, qui tous les jours est là, elle est prête à essayer de les aider. Mais mec, au bout d'un moment, si tu te retrouves dans une situation aussi basse, c'est pas que t'es juste une victime de la situation, c'est que t'as continué à viser vers le bas. Et à nouveau, tu vois, bien sûr, comme je l'ai dit, plus t'es bas, bah, plus le bas t'aspire quelque part. Donc plus t'es dans la merde, plus... C'est quelque part tentant de continuer à saisir le plaisir dans l'instant, plus c'est difficile de sacrifier le présent pour investir dans ton futur, et du coup, plus tu dégringoles vers le bas. Bah, attends pas d'arriver là en bas, mon pote. Ok tu peux... Mais frère, tous les mecs que tu vois dans la vie, dans la vie tu vois, genre, tous les gens, toutes les situations qu'aujourd'hui des êtres humains sont en train de vivre, c'est des situations que toi, tu pourrais vivre. Ça, c'est un truc que tu dois comprendre. Quand tu vois les nazis, tu vois, genre, dans le camp Auschwitz, il y a un petit écriteau, tu vois, qui dit, genre, never forget, tu vois, n'oublions jamais ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il faut ne pas oublier, c'est pas que les Allemands c'était des nazis et que du coup les Allemands c'était des méchants. Ce dont tu dois te souvenir, c'est que si les nazis c'était des humains et que toi t'es un humain, tout ce que les nazis ont pu faire, toi t'es capable de le faire. T'es capable de faire absolument n'importe quoi si t'es placé dans les bonnes circonstances. Alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui tu vas pas pouvoir te dire euh, bah vas-y en fait, euh, vas-y on extermine les juifs ou on extermine telle ou telle population, ça va lentement mec. Ça va lentement, peu à peu, tu te retrouves dans une situation dans ta vie où tu laisses la rancœur monter dans ton cœur. Tu commences à te poser dans une position de victime en mode, hey, mais c'est à cause d'eux, l'inflation, la mauvaise situation économique du pays, c'est à cause d'eux parce que notre devise, le Deutsche Mark, il vaut plus rien. Tu pointes les autres du doigt, tu te dis, c'est eux les méchants, moi je suis une victime. Et ensuite, c'est ce qui justifie le fait que tu peux les exterminer. Le génocide au Rwanda, tu la moitié de la population qui se dit, en fait, on va juste exterminer l'autre moitié de la population. Pourquoi Parce qu'on est des victimes. Je crois qu'il y a eu genre. Plus d'un million en une ou deux semaines à la machette. Quand les Belges y sont arrivés, ils ont classé les... Les habitants, si tu veux, en fonction des ethnies, il y avait les Hutus, les Tutsis et les Tois. Et ils ont dit genre les, « les Tutsis, en fait, ils sont un peu plus grands, donc on va les mettre un peu dans des positions administratives supérieures. Avec le temps, la rancœur dans le cœur des Hutus, bah, elle se développe. Si on a des victimes, bah, vas-y, on va les buter. En » fait. Et ça, ce qu'ils ont fait, les Hutus, quand ils ont massacré des millions de Tutsis à la machette, c'est un truc que toi, tu pourrais faire. Si je te place dans les bonnes circonstances, si tu as le même parcours de vie qu'un Hutu en 1993, tu te retrouves à faire ce que les Hutus ont fait en 1993. » Pareil, pendant le bah, génocide ukrainien, à ah, le mode d'or, c'est un mode ok, on a ces mecs là, les koulak, on a ces paysans qui sont riches, c'est à cause d'eux qu'on est dans une mauvaise situation, bah viens, on va les exterminer, on les met dans les trains, on les envoie en Sibérie, on les laisse mourir de froid. C'est toujours le même discours, c je suis une victime et donc j'ai le droit de te faire du mal. Bah ça, t'en es capable, mec. Et du coup, pourquoi je dis ça, mec Pourquoi est-ce que je partais sur euh, tout ce qu'un être humain a fait, t'en es capable Du coup, tout ce qu'un être humain vit, t'es capable de le vivre aussi, mec. Il y a rien qui te sépare, qui te différencie d'un sans-abri que tu vas voir dans la rue de la même manière que ça, il n'y a rien qui te différencie d'un mec qui arrive au top. C'est pour ça que, mec, tu es au contrôle de ta vie. Il y a évidemment des éléments sur lesquels tu n'as pas de contrôle, mais les éléments sur lesquels tu as du contrôle, ils existent, et là-dessus, tu dois prendre contrôle. Donc regarde autour de toi et vise vers le haut. Parce que si tu vises vers le bas, tu peux rapidement, plus rapidement que ce que tu penses, te retrouver dans une situation horrible. Et c'est toujours possible d'aller plus profond. Bref, je continue. Donc now your trajectory is heavenward Donc maintenant ta trajectoire du coup va en direction du paradis Et c'est ce que tu devrais faire Tu devrais faire en sorte que ta vie soit un paradis Et c'est un paradis en réalité, pas quand ta vie elle est géniale Mais que j'ai eu des moments de ma vie où je me sentais en feu Alors que j'avais air Quand j'ai commencé mes études de droit Aucune liberté, pas de thune Je devais me, me lever tous les, tous les matins à 5h pour aller bosser mes cours Toute la journée je passais à bosser mes cours J'allais au sport, je rentrais chez Je pouvais rien faire, j'avais pas de meuf, c'était zéro tu vois. Mais je me sentais bien de ouf Frère, je me sentais engagé comme pas permis. Pourquoi Parce que j'étais en train de viser vers le haut. Parce que les soirs, quand je me couchais, je sentais que ma vie, j'étais sur la bonne trajectoire. Ce qui compte, c'est la trajectoire sur laquelle tu te trouves. Pas ta position donnée. Comment est-ce que je l'ai compris ça Je l'ai compris par la suite et c'est de là qu'est venue l'idée du reboot camp. Quand je te dis que le but c'est de placer un mec sur une trajectoire ascendante, le but du programme, c'est parce qu'en réalité tu peux te sentir bien indépendamment de la position dans laquelle tu te trouves. Ton état psychologique, il ne dépend pas de ta position. Tu peux être un millionnaire et être complètement déprimé. Pourquoi Parce que tous les jours, bah, tu remarques que ta vie elle stagne, tu n'as pas l'impression d'aller vers le haut et du coup tu commences à partir sur de l'alcool, des drogues, je ne sais pas quoi, et tu commences à te sentir comme une merde. Et quand chaque jour tu sais que tu es en train de détruire ta vie, tu te sens mal. Et moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais à Barcelone. Je me suis blessé à la nuque, j'ai dû arrêter de faire du sport. Chaque jour, je voyais que j'étais un peu plus mauvais, je prenais un petit peu de poids, je perdais un petit peu de muscle. Je commençais à sortir parce que je me suis dit, de toute façon, je dois attendre de récupérer euh, au niveau de ma nuque pour pouvoir reprendre le sport. Je commençais à sortir, j'avais des... plein de meufs, tu vois. J'habitais dans un bel appart, je gagnais bien ma vie, je voyais plein de meufs. Mais j'ai commencé à déprimer. Je me levais matin, sentiment de vide, je me sentais mal, ma position, elle faisait rêver mec. J'avais.. Frère, je ne vais pas vous montrer, j'ai une meuf, je ne vais pas vous montrer les, les, les meufs que, que j'avais, mais j'avais plusieurs copines. Alors, ce n'était pas mes copines officielles. Il y avait toujours une meuf que je voyais avec laquelle je couchais sans capote. Les autres, elles étaient protégées. J'étais honnête avec toutes ces meufs. Je leur disais, écoutez, on peut coucher ensemble. Vous n'êtes pas mes meufs. Je vois d'autres meufs aussi. Si tu es, si es OK, on peut avancer avec ce deal. Il y a des meufs qui disaient non, il y a des meufs qui disaient oui à un moment, après ils disaient, ah, ça me fait souffrir, du coup, je dois arrêter. Moi, au, au, final, je, au final, je me suis fait un espèce de carnet d'adresse. Et je vivais une vie, frère, sur le papier, ça aurait fait baver n'importe quel mec de 20 ans. Mais je me sentais comme une merde. Pourquoi Parce que je savais que tous les jours j'étais en train de détruire ma vie et que si je continuais sur cette trajectoire-là, sur une trajectoire qui descendait, j'allais finir justement dans un putain de fossé. Ton but c'est de te placer sur une trajectoire ascendante. Range les trucs autour de toi. Ce podcast s'appelle Range ta chambre. Pourquoi Parce que si tu ranges ta chambre, si tu commences à faire des trucs bien, instantanément tu te mets en marche. Tu commences à viser vers le haut et c'est ce que je veux que tu fasses. That makes you hopeful. C'est ce qui te donne de l'espoir. À nouveau, mec, il y avait un reel sur Instagram par rapport à cette phrase. Très intéressant. C'était euh, Combini, je crois, ou un, une espèce de, de journal qui a combiné en fait, Combini, combini qui a combiné euh, une compilation des différents chefs d'État en partant de, sauf erreur de Jacques Chirac, qui montrait le message de fin d'année de chaque chef d'État français, qui disait en gros François, enfin François Hollande, c'est pas François Hollande, Jacques Chirac ça a peut-être commencé avec François Hollande, j'en sais rien. Bref, Jacques Chirac qui dit « Cette année fut très difficile, nous avons beaucoup souffert, nanana, mais l'année suivante s'annonce vraiment meilleure. Et ensuite, à la fin de l'année suivante, il disait la même chose. Il disait ah, « Cette année fut plein de défis, nous avons beaucoup souffert, mais l'année suivante sera meilleure. » En fait, c'était une compilation où tu voyais chaque chef d'État au fil des années, si tu veux, qui disait tout le temps la même chose en fin d'année. Et les gens, ils regardaient ça avec cynisme, ils étaient là, ouais, ces politiciens, ils disent la merde et de toute façon, on nous prend pour des cons, c'est toujours la même chose. Mais frère, le message du truc et ce que j'ai écrit, mon commentaire, il est parti en top euh, sur... Le mec, il, il flex. Allez, c'est mon moment de flex, mec. Je ne mets pas souvent des commentaires sur, euh, sur Instagram, mais là, j'ai commenté ce et c'est parti en top commentaire. Le message, il est simple, tu résumes ça en une phrase, mec. C'est la vie, c'est dur, ce qui te fait tenir, c'est l'espoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si tu es une vie de merde, bah, tu restes et tu choisis de continuer à, continuer à vivre, tu ne te suicides pas c'est parce que tu gardes espoir dans le fait que peut-être ta vie, elle pourrait s'améliorer dans l'avenir. Et c'est ça, en fait, qui te donne envie de vivre. C'est que tu sais que demain, ce sera potentiellement mieux. Et bien, bah, pour te dire que demain, ça va être mieux, il faut qu'aujourd'hui, tu fasses les sacrifices nécessaires pour que demain, ce soit mieux. C'est ce qui te donne envie de vivre. Et c'est pour ça que ça dit, genre, maintenant, ta trajectoire vise vers le paradis et c'est ce qui te donne espoir. L'espoir fait vivre. Bah, voilà, l'espoir fait vivre. Even a, man or a, even a man on a sinking ship can be happy when he clambers abroad a lifeboat même un mec qui est sur un, un bateau qui coule peut être heureux quand il monte sur un, sur un bateau de sauvetage même idée and who knows where he, might to, where he might to in the future and who knows where he might to in the future je sais pas exactement ce que ça veut dire et qui sait euh, où est-ce qu'il pourrait ah where he might go excuse moi mec je, je pars un peu trop vite euh, et qui sait où est-ce qu'il pourrait aller à l'avenir tu vois genre ton bateau il coule t'es dans la merde tu montes sur ton bateau de sauvetage c'est un petit truc pourri tu vois mais à partir du moment où tu te places sur un truc où tu sais que ta situation elle pourrait s'améliorer. Qui sait mec Ta vie en l'espace de deux ans frère, tu peux la switcher complètement mec. Si tu commences petit, tu as la possibilité de maintenant à partir d'aujourd'hui. Frère, t'as quel âge Chaque les mecs qui regardent ces vidéos, ils ont entre... Enfin, la plupart d'entre eux, vous êtes majeurs. Vous avez entre... Je pense que le type, mon abonné type, il doit avoir autour de 23 ans. En tout cas, sur le reboot camp, les mecs que j'ai accompagnés sur ce mois de janvier, ils avaient 23 ans. C'était la moyenne générale. T'as 23 ans mec... Ta vie, en deux ans, donc tu auras 25 ans, et encore le pic, genre l'endroit où tu peux te développer, parce qu'en tant que mec, tu dois te développer. Tu vois, ça c'est l'idée, c'est tu ne n'es pas homme, tu le deviens. Une meuf, elle va avoir énormément de valeur en fonction de sa beauté, de son apparence physique. Tu as des meufs, elles ont 18 ans, elles n'ont rien fait de leur vie, juste parce qu'elles sont méga fraîches, elles vont avoir des célébrités, des basketteurs professionnels, des mecs, qui, des entrepreneurs qui gagnent des millions, qui vont aller les DM sur Insta. En fait, les meufs... Sans avoir accompli quoi que ce soit de leur vie, si elles ont une apparence physique qui pète tout, bah elles vont pouvoir connecter avec le top au niveau de la hiérarchie masculine. Et le top de la hiérarchie masculine, bah comme je l'ai dit, c'est pas les mecs les plus beaux gosses. Le top de la hiérarchie masculine, c'est les mecs qui ont accompli un certain nombre de choses. C'est des mecs sur lesquels on peut compter. Donc c'est les meilleurs basketteurs, c'est le meilleur joueur d'échecs, c'est le mec qui est au sommet d'une hiérarchie donnée. Une meuf, elle s'en bat les couilles que tu sois meilleur en échecs, que tu sois meilleur au basket. Elle veut que tu sois meilleur dans ton domaine et que tu sois un mec sur lequel on peut compter. Si maintenant tu commences à faire les choses bien, ta vie dans cinq ans, même dans deux ans, ça peut être un truc complètement différent, mec. Quand t'es dans un jeu et que t'es en train de perdre dans ce jeu-là, t'as pas envie de continuer, ça te demande énormément d'efforts. Mais quand t'es en train de gagner dans ce jeu-là, t'es jamais fatigué. T'as l'énergie pour te lever, pour faire le truc, tu te lèves le matin, t'es motivé, c'est facile de continuer quand t'es en train de gagner. To journey happily may well be better than to arrive successfully. Le journey, donc c'est. C'est le, le chemin, c'est le contraire de la destination, c'est tra le trajet donc, ou l'aventure. Donc, avoir une aventure joyeuse, si tu veux, donc, parce que tu sens que tu es en train de grimper, de grimper pardon, ça pourrait même être encore meilleur, si ça se trouve, que d'arriver à la destination. Et en réalité, c'est comme ça que fonctionne ton système dopaminergique. La dopamine que tu sécrètes, elle n'est pas là juste pour te récompenser au moment où tu atteins l'objectif. La dopamine, tu la sécrètes à chaque fois que ton corps, à chaque fois que ton système comprend que tu es en train de te rapprocher de ton objectif. C'est comme ça que ça fonctionne une grande partie de ton émotion positive elle se trouve dans l'espoir que tu portes vis-à-vis -vis du futur c'est pas seulement quand tu atteins ton goal ultime que boum tu sécrètes de la dopamine c'est à chaque petite étape de ton parcours de ta journey ask and you shall receive donc demande et tu recevras knock and the door will open toque à la porte toc et la porte s'ouvrira if you ask and if you want and knock and if you want to enter you may be offered the chance to improve your life a little, a lot, completely. And with that improvement, some progress will be made in being itself. Pff, voilà, tout est dit. Donc, euh, demande et tu recevras, frappe à la porte et la, et la porte s'ouvrira. Si tu demandes et que tu le veux réellement, que tu frappes et que tu rentres, eh ben, tu, vas être, tu, vas, tu te verras offrir une chance d'améliorer ta vie. Un petit peu, beaucoup, complètement. Et avec cette amélioration, du progrès sera fait dans l'existence elle-même. Et c'est ça que tu dois viser, mec. C'est un progrès dans ton existence de façon large. Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. Compare-toi à qui tu étais hier, et non pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui. C'est tout. On se retrouve la semaine prochaine pour la règle numéro 5, dans laquelle on va parler d'éducation au niveau des enfants. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et à la semaine prochaine. Ciao.